0: Un saluto e un benvenuti all'ascolto da parte di Giorgio Cirillo a tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento. Il libro che presentiamo oggi, pubblicato da Rubettino, è La casta a statuto speciale del giornalista e scrittore Francesco De Robertis. Il sottotitolo ci indica con più precisione qual è la casta di cui si parla, perché recita conti, privilegi e sprechi delle regioni autonome. Per approfondire ancor più che cosa sostiene il libro in questione non ci resta che dare dunque la parola all'autore.
1: Ma il libro è, una, è un viaggio, come ormai è di moda dire, nel, nel io devo sprecchi e privilegi delle regioni a statuto speciale che sono cinque in Italia, sono in realtà quattro più due province autonome, quella di Trento e di Borsano che classifichiamo come regione unica come il Trentino. Io le ho chiamate un relitto del passato nel senso che sono delle autonomie in Italia sono frutto di un momento storico ben preciso quando principalmente alla fine dell'ultima guerra si erano create delle situazioni... Di, di, di confronto con, con realtà statuali vicine oppure c'erano delle importanti realtà di bilinguismo e quindi insomma per una serie di motivi l'una diversa dall'altra perché poi le nostre regioni statuto speciali sono tutte speciali ognuna a modo suo per questi motivi la, la Costituzione Repubblicana recepì le autonomie che in qualche modo già esistevano ecco quella, la tesi che sta alla base del libro è che è caduto il muro di Berlino, è cambiato il mondo, la geografia della, dell'Europa è stata stravolta, come è sempre accaduto peraltro anche in passato, quindi è stata stravolta negli ultimi 50 anni, l'unica cosa che è rimasta sono le, le regioni a statuto speciale. Il problema di queste regioni a statuto speciale è che eh, hanno prodotto, una serie di, di sperequazioni, di privilegi rispetto alla, a quanto accade nelle regioni limitrofe, in particolare al nord, perché le regioni a statuto speciale non sono speciali sulla carta, ma hanno una serie di competenze autonome, quindi cose, materie di cui si occupano al, al posto dello Stato e proprio per questo hanno molti soldi rispetto a quanto accade in una regione normale, perché dovendo non so, gestire la, l'agricoltura e le foreste, in parte la magistratura, in parte alcuni livelli scolastici, insomma per gestire delle cose in proprio hanno bisogno ovviamente di più soldi. E il fatto è che questi soldi sono molti, sono perché sono quelle tasse che vengono trattenute sul territorio mentre non so, chi paga le tasse in Toscana, in Lazio, in Lombardia dà allo Stato, chi paga l'IRPEF, queste vanno allo Stato per la fiscalità generale, nelle regioni del speciale in forma diversa, in quantità diversa tra di loro, restano sul territorio. Questo ha portato il territorio ad avere tanti soldi in più rispetto alle, regioni, alle altre regioni, e quindi il risultato finale è che chi abita in queste regioni, in particolare quelle del nord, si trova ad avere un ad essere seduto su un, un gruzzoletto, una piccola grande montagna d'oro. Ecco perché c'è un welfare a livello scandinavo, ci sono degli aiuti alle aziende che nessuno ha, ci sono delle, delle, delle situazioni di, di grande sperequazione. Quindi questo è una cosa che ormai non ha più, non ha più un senso, ecco.
0: Quindi tali autonomie andrebbero ormai abolite ma proviamo magari paradossalmente a rovesciare il problema. Se tutte le regioni diventassero a statuto speciale
1: Tutte le regioni eh, diventassero speciali nel senso che si trattenessero tutte le irp che si trattengono le, le, le 5, in, in tempo una settimana lo Stato non ha più i soldi per pagare so, i carabinieri, eh, le ambasciate, eh, la polizia, tutte quelle, quelle funzioni, le pensioni, quelle funzioni che sono demandate alla fiscalità generale perché ci sono una serie di cose che fanno le regioni, ma anche le regioni normali, la sanità viene amministrata dalle regioni su fondi che arrivano dallo Stato, le regioni assolutamente sociali hanno de- delle competenze in più, il demanio forestale, le guardie forestali nelle regioni assolutamente sociali non, non è il corpo nazionale, se tutte le regioni avessero quel livello di trattenute ma la fiscalità generale farebbe crack in una settimana, quindi è impossibile che tutti tutte possono avere quel livello lì, non si capisce perché solo alcune, ormai quei motivi lì non ci sono più, al di là del bilinguismo che potrebbe essere tutelato in, in altra forma, se, eh, non c'è bisogno di, di, di pagare tutti questi soldi per il bilinguismo.
0: Quindi queste regioni dovrebbero diventare, per dirla in maniera semplice, come le altre?
1: Come le altre, no. vede il ridotto questa, questa differenza, non si capisce perché chi abita in Veneto o in Lombardia deve avere meno di di quelli che stanno a un, a un chilometro oltre il confine, tant'è che nelle, le, i comuni, mol, molti dei comuni che vivono in situazioni di confine con il trentino Alto Adige hanno chiesto attraverso il referendum di poter aderire al, al Trentino, a, diciamo, sia a Trento sia a Bolzano, proprio perché loro stessi vivono, perché ce l'hanno lì a un chilometro, tutti questi privilegi sono loro che hanno i referendum a cominciare a Cortina hanno chiesto di, di, di emigrare dall'altra parte poi siccome la torta non deve essere spartita sia la provincia di Trento sia quella di Bossano hanno rifiutato cioè il referendum a Cortina in altri si è concluso trionfalmente con il sì cioè quelli di Cortina hanno chiesto di andare dall'altra parte però per, per migrare un comune per migrare da una regione all'altra deve sempre avere l'assenso sia della regione che lascia sia di quella in cui vorrebbe entrare nel caso del del Trentino sia di Trento sia di Bolzano questo assenso non c'è stato
0: Torniamo all'inizio del nostro discorso. Abbiamo parlato di motivi storici, etnici, linguistici e culturali più in generale che hanno portato alla creazione delle regioni a statuto speciale. Ma andando ancora più indietro nel tempo, non si potrebbe dire che l'unità d'Italia, da poco celebrata, avrebbe potuto o dovuto basarsi sul federalismo piuttosto che sul centralismo?
1: Credo di no, nel senso che l'Italia sia veramente una nazione, perché al di là di tutte le, le differenze, le, pe, le, le, le peculiarità, ci siano dei tratti comuni, a cominciare dalla lingua, poi esistono i dialetti, ma insomma comunque parliamo tutti l'italiano, c'è cioè un sentire in qualche modo che identifica questa, questa strana nazione, certo non abbiamo il senso di appartenenza che hanno i francesi che vivono, o gli inglesi che vivono nell'impero da da secoli e secoli, però insomma penso che alla fine il processo storico sia stato quello e in qualche modo ha avuto ragione di tutto. In questa fase, ecco, questo discorso delle regioni a statuto speciale è soprattutto un problema di, di sperequazioni con le regioni, in particolare con le regioni limitrofe, Mitrofe, è solamente di rivedere dei trattati e di tornare un po' indietro nella concessione
0: dei benefici, niente di più. Abbiamo citato la Gran Bretagna, il suo impero secolare e il senso di appartenenza alla nazione che caratterizza appunto gli inglesi. Eppure la Scozia sta, e non da ora, dandosi da fare per staccarsi dal resto del Regno Unito. Non c'è dunque anche questo questo senso di appartenenza che paradossalmente ora dovremo sentire per l'Europa e invece diventa sempre più forte a livello locale, regionale, un po' dappertutto, fermo restando a proposito dell'esempio fatto le differenze che ci sono tra Italia e Gran Bretagna e che non è qui ora il caso di esaminare, ma insomma questo localismo, questo senso di appartenenza che ripeto dovremo sentire per la nazione, addirittura per il continente, ora più che mai, sembra essere sentito in maniera inversamente proporzionale alle dimensioni del territorio e dunque nasce, anzi si consolida sempre di più, la voglia di autonomismo, diciamo così. Non c'è anche questo alla base del problema che stiamo trattando?
1: Il problema è che poi queste, queste economie si reggono sui soldi, sui soldi degli altri, nel senso indirettamente, nel senso che siccome la fiscalità generale è retta dagli altri, Ecco, loro non ne partecipano in qualche modo partecipano in forma minore all'essere in azione e quindi eh, in questo hanno proprio un beneficio economico capisci? Quindi tu ti, ti puoi staccare benissimo però poi ti paghi tutto da te le tue, tutto quello che avviene e a quel punto non, sei, non stai nell'Unione Europea insomma ci sono i costi e i benefici poi eh, non si può avere solamente, solamente il eh, parte migliore, insomma. è troppo
0: comodo. Detto questo leggiamo ora un brano tratto da La casta a statuto speciale di Pierfrancesco De Robertis.
2: Sì, certo, sappiamo tutti che le regioni a statuto speciale nacquero subito dopo la seconda guerra mondiale con motivazioni storiche profonde, l'una diversa dall'altra, e che servirono a far uscire il paese da un impasse storico-politica difficile e che quindi il loro merito ce l'hanno. Ma da quel lontano 1945 il mondo è cambiato e siamo al paradosso. È stata stravolta la carta geografica dell'Europa, ma l'unica cosa che è rimasta uguale sono le regioni a statuto speciale italiane. È caduta l'Urs, ma non il Trentino Alto Adige. Non c'è più la divisione tra le due Germanie, ma esiste sempre quella con la Valle d'Aosta. La Jugoslavia di Tito è un ricordo, ma non i confini con il Friuli confini immaginari solo in parte, chiedere ai comuni confinanti che hanno provato più volte a violarli. L'Europa si è unita, le regioni a statuto speciale restano e finisce che Roma ha meno barriere economiche con la Polonia o la Lituania che con Bolzano o la Sardegna. Esagerando un po, potremmo sintetizzare affermando che in confronto al potentissimo e longevo re dell'Alto Adige, Luis dungtwalder, I nipotini di Stalin si sono rivelati un gigante d'argilla. Buffo paradosso, se non fosse che la storia procede spesso per paradossi. Pensiamo a Trento. Non c'è città italiana che non abbia una strada o una piazza intitolata a Trento e Trieste, simbolo della lotta e dei sacrifici di tutto il paese per farle diventare e conservarle italiane. Centinaia di migliaia di giovani hanno sacrificato la vita per loro, ma Trento e Trieste non sono italiane come le altre. E quando tutto il paese chiede di rendere il trattamento dei loro abitanti simile a quello che i discendenti di quei giovani ricevono in Toscana, Lazio o Lombardia, loro si voltano, fanno il verso dell'ombrello e dicono: Ve lo scordate che diventiamo italiani come voi, noi siamo speciali. Perché il privilegio è sempre difficile da togliere anche quando Tutti sanno che è un privilegio. Chi se ne avvantaggia per mantenerlo ammanta il proprio ragionamento di nobili motivazioni o fulgi di ragionamenti sui vantaggi generali, ma nessuno ci casca più e il dibattito sull'opportunità e soprattutto la compatibilità economica delle regioni a statuto speciale è aumentato nel tempo, perché le funzioni e i soldi alle speciali sono incrementati e sono diventate quindi ancora più speciali, mentre specularmente crescevano le difficoltà dei conti pubblici italiani. Un progressivo innalzamento di potere e di tutele, quello delle speciali, avvenuto a partire dagli anni 90, causato dalla debolezza della politica della Seconda Repubblica e dalla corrispettiva straordinaria capacità di quegli amministratori locali di trattare con Roma come una vera e propria controparte, come nei confronti di un datore di lavoro e di funzionare alla stregua di un sindacato di territorio. Si spiegano così il costante affermarsi di partiti localistici, l'Union Valdotten, in Valle d'Aosta, la Suttiroler Volkspartei in Trentino Alto Adige, ultimamente anche l'MPA in Sicilia e, guarda caso, la sostanziale irrilevanza sia in Trentino sia nella Vallée dell'altro grande partito territoriale italiano, la Lega Nord. A Bolzano e a Osta, Bossi, non ha di fatto mai sfondato semplicemente perché Trentini e Valdostani, i loro Bossi ce l'avevano già. Ed è proprio grazie alla compattezza del sistema politico-sociale in grado di muoversi con la forza di una legione romana che Trentini e Valdostani hanno ottenuto sempre maggiori concessioni anche perché, all'opposto, la politica romana si trovava al massimo punto della propria debolezza storica. Ciò che è accaduto in Trentino con la Sud Tirol e il Fox Partai, di cui parleremo meglio in seguito, è esemplificativo. Trovandosi a metà dello schieramento politico ed essendo i due poli in posizione di sostanziale parità, bastava la semplice minaccia di passare con l'avversario per fare arrivare a Trento e soprattutto Bolzano fondi e concessioni. Abbiamo così
0: presentato la casta a statuto speciale Conti, privilegi e sprechi delle regioni autonome di Pier Francesco De Robertis pubblicato da Rubettino Editore Da Giorgio Cirillo, grazie per l'attenzione e a risentirci al nostro prossimo appuntamento.